0: Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por quem morreste pelos nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porém, tu também ressuscitaste, Senhor. E agora tu estás assentado à direita do Pai, aguardando o momento da tua vinda para buscar a tua igreja os teus filhos nós te damos graça Senhor estamos plenamente sabendo Senhor que ó oh, Senhor esse Jesus que foi crucificado Deus o fez Senhor e Cristo sabemos Senhor que tu venceste todo o principado toda a potestade ó oh, Senhor Jesus, e tu cancelaste o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, nos era prejudicial, Senhor. Tu removeu inteiramente encravando na cruz, Senhor, despojando os principados e potestades, Senhor, publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz, Senhor. Nós te damos graças nessa noite, Senhor, bendizemos o teu nome, Senhor, somos gratos Senhor, gratos gratos pela tua presença aqui, pelo teu Espírito Santo aqui Senhor poder de Deus para mudar nossas vidas, edificar a igreja Senhor muito obrigado Senhor graças sobre todos nós nessa noite Senhor nós te pedimos Pai em nome de Jesus Pai amém Senhor pois essa me traz ali meus apontamentos Queria repetir o que o Davi fez aqui, que essa noite é uma noite muito especial. Essa noite nós oramos, preparamos essa noite e buscamos Deus essa noite. Para ti, principalmente para o Senhor, que depende de todas as coisas, mas nós queremos trazer uma palavra para aqueles que estão nos visitando, aqueles que vieram aqui para ouvir um pouquinho sobre o Senhor e Deus tem falado com ele através de, de situações ou dos irmãos que trouxeram vocês e a gente tem orado, a igreja tem orado, nós estamos buscando de Deus para que o Senhor te abençoe, e o Senhor, nessa noite Faça uma revolução santa no teu coração. Como fez numa segunda-feira à noite no meu coração. Eu era uma pessoa religiosa. Deixa eu explicar o que é religioso aqui. Uma pessoa religiosa é a pessoa aquela que lia, lê a Bíblia. Até Deus é importante para ela. Jesus também tem um grau de importância para ela. Mas eu não tinha nenhum compromisso com Deus. Eu fui criado num lar onde todo mundo falava sobre o Senhor. Eu frequentei bancos de uma congregação, querida congregação. Mas quando eu tive um pouco mais de entendimento lá pelos meus 16 anos, 17 anos, assim que eu pude, eu comecei a experimentar o que a Bíblia chama de mundo. Comecei a sair com meus amigos e aí tudo que era de Deus porque não estava edificado sobre a rocha, era uma, era uma experiência dos meus pais e não minha, uma experiência dos meus amigos e não minha, uma experiência do meu pastor e não minha. Se foi. Passou. E eu comecei a me encontrar, entre aspas, com Deus, domingo pela manhã, somente. Onde eu ia numa reunião como essa, e se falava do amor de Deus. Mas o próximo passo foi chegar de uma festa alguns minutos antes da reunião. Então, quando esse ciclo se fechou, ou seja, eu chegava às nove horas em casa, nove da manhã, nove e meia da manhã em casa, já com o sol raiando. né? Para mim era raiando, porque eu já estava meio enuviado, já estava bem raiado o sol. Né? Eu... Eu ia, nem tomava banho, eu ia direto para agradar meus pais a um lugar que eu aprendi a chamar de igreja. Depois eu descobri que igreja são pessoas e não o lugar. E aquilo foi movendo no meu coração, a tal ponto que a minha vida se resumia em sábado à noite. Mas como nós cantamos a Juliana aqui, os irmãos cantaram, eu andava desgarrado perdidaço, tateando no escuro, porque eu sabia que devia existir alguma coisa maior, porque quando eu voltava para casa e o, e o sono vinha, e eu deitava no travesseiro, seja de madrugada, seja no dia clareando, hoje o dia já bem claro, eu sentia uma tremenda falta, uma tremenda culpa, eu me sentia culpado, não sabia de quê. Eu tinha uma culpa, tinha uma vergonha de fazer aquilo. Quando eu saía sexta-feira e sábado para as festas, eu não tinha culpa nenhuma. Eu queria mais era festa. Não bebia, portanto, aproveitava a festa o tempo inteiro. Nunca fumei, porque era atleta, então sabia que cigarro fazia mal. Nunca roubei, nunca matei, então essas eram as minhas justiças próprias. Mas eu mandava ver festa e festa. E conversa fora, muita mentira. Menti muito nesses lugares. Mas, quando eu ia para casa, havia uma culpa. Uma culpa que não saía de maneira nenhuma. Lá pela quarta-feira ela conseguia ser amenizada. E, na sexta-feira, a culpa sumia, assim se recolhia. E todo o ciclo de vida, de novo, era sexta de noite, sábado. E domingo era um dos dias mais difíceis na minha vida. Olhar meus pais, eles indo para a igreja, como eles dizem, né? Levando a Bíblia e eu de arrasto, cheirando a cigarro, cheirando a bebida, porque mas o pessoal, o ambiente onde eu estava tinha isso. Mas o bom de tudo isso é que Jesus foi lá, numa reunião como essa. Eu fui a convite numa reunião como essa e, e eu não sabia o que ia acontecer sempre que nós estamos diante de Jesus, sempre que nós estamos com a palavra de Deus aberta, sempre que nós buscamos o Senhor, estamos em um lugar onde o Senhor é glorificado, como nós cantamos aqui, nós louvamos, dizemos que o Senhor é tudo, nesse lugar onde Jesus está, tudo pode acontecer, tudo que está na Bíblia pode acontecer, e naquela noite eu fui desprevenido, e quando me sentei naquele lugar, eu não tinha a mínima ideia do que podia acontecer comigo, sabia o que ia acontecer na reunião, e aí não deu outra. Na segunda-feira, no dia 22 de setembro de 1976, dez para as nove, nove horas, nove e dez, nesse intervalo aí, o Espírito Santo me pegou. Houve um momento de vir à frente e dizer assim, quem quer vir a Jesus? E eu sentei lá atrás, né? eu já ouvia, e naquela, naquele momento o Espírito Santo disse assim, é a tua vida que eu quero. Eu digo, mas eu não vou levantar daqui. Estou com vergonha. aí veio, Sabe aquela culpa que, vinha, que eu falei para vocês que vinha domingo? E durante a semana, aquela culpa puff, desceu com tudo que tinha no meu coração. E eu digo, eu não quero passar vergonha. Porque alguns amigos meus tinham se convertido, entre aspas. Eu digo, mas eu vou até lá na frente. Pai, eu que ia à igreja, todo domingo, vou ter que cruzar aquele baita corredor para me, me reconciliar com Deus. Mas aquilo foi subindo, subindo, sabe? Uma... Não sei se vocês já sentiram falta de ar. Aquele negócio foi subir. E o Espírito Santo vem, 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 Jesus dizendo: Vem, e eu fui. E aí o Espírito Santo me trouxe muito mais que água. <risos> Obrigado. Obrigado, Senhor. Ele trouxe água da vida para mim. E eu queria ler alguns textos com vocês nessa noite. Meditar nesses textos e. Olhar com vocês. Vocês que têm a Bíblia, hein, nossos amados irmãos, se você está perto de alguém que não tem Bíblia, pode abrir em Lucas capítulo 7. No versículo 11. Lucas 7, 11 diz assim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos de numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando, os que conduziam, disse Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo quando essa mulher estava chorando ela chorava por um motivo as mulheres no Oriente Médio existem regiões ainda assim as mulheres elas são poucos reconhecidas e essa mulher já era uma viúva não tinha ninguém por ela o seu marido havia morrido e ela não tinha ninguém que lhe provesse alguma coisa. Quem sabe os parentes a ajudavam, mas era uma mulher que já tinha uma tristeza muito grande. Nesse momento que Jesus está passando nessa cidade, aproximando-se da porta da cidade, a dor dessa mulher se torna muito maior, alguns dias antes. Então Jesus encontra nessa porta dessa cidade uma mulher que já não tinha marido, era uma mulher no Oriente Médio, e ela vem vindo trazendo, a palavra fala, o seu filho, homem, não sua filha. Então o seu filho que podia herdar alguma coisa, que podia fazer alguma coisa por ela, seu filho único, um homem, o único homem da família, seu filho único, morto então todas as esperanças dessa mulher se foram seu marido não estava mais e seu único filho homem não tinha mais vida e a Bíblia fala que uma multidão saiu com ela ia com ela aí ah, ela encontra com quem? encontra com Jesus e Jesus diz a palavra se compadeceu dela e disse, não chores. E tocou aquele, aquele esquife, aquele lugar onde eles levavam esse rapaz, e parando, disse, para um pouquinho. E disse para o jovem, jovem, levanta-te, eu te mando. Sentou-se que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. A nossa vida sem Jesus não é diferente dessa mulher. Vocês, que cor são os olhos de vocês? Você lembra da cor dos olhos de vocês? Azul, verde. Tem o um olho azul aqui? Sou apaixonado por elas às vezes. Tem olho castanho, que nem o meu assim, um castanho mais comum assim? Quem tem olho castanho aqui, vamos ver. Ó, oh, obrigado. Nós somos dominantes, diz a biologia. <risos> Aqueles que têm olhinhos azuis, esverdeados, quem são? Levante a mão aí. Ó, oh, vocês são recessivos, então tá aprovado, tá certo. Quem é que pega pego o meu auxiliar aqui pega lá meu auxiliar lá vai lá com a mãe lá vamos lá o tio te ajuda tá bom o tio não te ajuda tem que ser alguém da família sabe nós herdamos isso se vocês olharem a minha mãe ela tem uma bolita dessa cor aqui e o meu pai tem os olhinhos um pouquinho mais claros é eu casei com uma preciosa de olhos bem claros que veio do pai é isso é a tá avó lá né? Bisavô. E do pai. Obrigado, senhor. <risos> Aí nós temos um filho que tem os olhos esverdeados, na família, né? Verdeados assim, né? E o outro que tem os olhos castanhos, um pouquinho claros, que modificam de acordo com a temperatura do tempo, às vezes ficam. <risos> bem bonitos. As irmãs que têm filhos nessa faixa etária podem começar a orar. Por que, que eu estou dizendo isso? O que, que isso tem a ver com essa mulher que saiu? Nós todos recebemos esses nossos olhos, sejam castanhos, sejam claros, mesclados, nós recebemos nossos olhos por herança. Nós não nascemos, né? e aí lá pelos 20 anos, eu vou querer ter uns olhos, deixa eu ver, eu acho que esverdeados. Aí vamos lá num rapaz, ele pinga o negocinho e os olhos que eram pretos, ou sei lá, incolores, <risos> ficam esverdeados. <risos> Nós recebemos. Está lá no nosso gen. Existem algumas combinações químicas lá no nosso DNA, que estão procurando muito agora DNA e tal, né? Algumas combinações, algumas ligações, né? que quando elas fecham, ela, nós vemos do nosso pai, da nossa mãe, quando eles combinam, já está decretado. Olho castanho escuro, olho castanho claro, olho esverdeado, olho azul. Agora façam assim, ó, vocês têm esse lóbulo aqui, solto ou preso? Vamos ver. Pesquisas biológicas. O meu é solto. Quem tem esse lóbulo preso aqui, junto? Quem tem preso? Ó, oh, aleluia. Esse lóbulo preso, e esse lóbulo solto também é herança. Depois você examina o outro, vê se é igual, tá? Isso é uma herança. A não ser que alguém tenha sofrido um acidente, tenha um lóbulo preso um acidente e tenha rasgado, se a herança dele foi um lóbulo preso, ele vai ser um lóbulo preso. E possivelmente algum dos seus descendentes talvez não seu filho ou sua filha, mas o seu neto e a sua neta, podem nascer com um lóbulo preso. E assim a gente podia falar do nosso formato dos olhos, da cor do cabelo, da nossa altura, da nossa voz. A voz que é uma coisa tão especial que identifica a gente. Ninguém tem a nossa voz. Ah, tu tem a voz do teu pai e da tua mãe. Pode ser muito parecido, mas se analisarmos nossa voz é diferente. O nosso dedão, a nossa digital, não é igual a ninguém. Mas nós recebemos uma herança. Sabe, esse jovem, filho único dessa viúva, ele recebeu uma herança. Eu queria ver com vocês aqui, vamos ver lá no começo de tudo, a palavra Gênesis quer dizer começo, vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo primeiro. Vamos ver que herança é essa que esse rapaz recebeu e nós também recebemos. Independente de qualquer coisa. Alguns são magrões e altos, outros já são e fortes, outros são mais magrinhas. No capítulo 1 de Gênesis, diz assim, versículo 26, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois o homem à é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus lhes abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha que herança maravilhosa. A Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o guia para a nossa vida, que nos fala, que nos revela a vontade de Deus, esse livro espiritual, fala que nós recebemos uma herança, Deus quando nos fez, deu uma herança para nós, ele disse assim, eu vou fazer com que o homem e a mulher sejam a imagem minha do meu filho Jesus, não uma questão uh, humana, não uma, somente uma questão assim de de corpo, mas uma imagem no sentido moral, no sentido de vida e até do corpo. Jesus se tornou homem e ele habitou entre nós num corpo. Preciosa essa herança. E nós vivimos com toda a expectativa nessa herança. Só que aconteceu alguma coisa, com essa viúva. Essa viúva que já tinha tido um problema, tinha toda a expectativa no seu único filho homem, e o seu filho homem morre. Vamos ver aqui o que aconteceu. No mesmo capítulo, aliás, no capítulo 2, versículo 16 diz assim, o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes certamente morrerás. Podemos dizer junto assim, certamente morrerás? Juntos, certamente morrerás. Ora, se Deus vem e me fala que com certeza eu vou morrer ao comer alguma coisa, não tem problema. Eu me lembro que quando eu estava dando aula de química, nós estávamos estudando algumas coisas sobre ácido e base, e os que sabem vão se lembrar aí, e nós pegamos uma das bases voláteis lá, o hidróxido de amônio, que não é bom cheirar. Não ser que esteja desmaiado, aí tu faz assim a pessoa acorda. E tinha uma menina que o pessoal falou assim, cheira aqui, cheira aqui. É um cheiro bom. E ela pegou o vidrinho e fez assim, ó. Já cheirar aquele cheiro de limpeza, sabe aquele limpeza forte, aquele limpeza que a gente ficando, chega a doer quando faz muito concentrada, aqueles produtos de limpeza? Ela fez assim, ó. Quando ela fez assim, ó. Ela. Oh! <risos> e ficou paralisada. E eu disse: O que, que houve? E o pessoal começou a rir. Ela cheirou, ela cheirou o hidróxido. Eu digo, Mas não pode cheirar isso, tem que manter fechado isso. Pode queimar alguma coisa misericórdia. Tu está bem? Ela. tô, professor, tô bem. Nesse tipo de frasco vem assim, uh, não abra, volátil, é, às vezes um, vem um perigoso, alguns frascos de ácido, vem assim, perigo, corrosivo, uma coisa tremenda, Deus falou para o homem, podes comer tudo, tudo, podes viver na minha presença com toda alegria, vais crescer, multiplicar, vai encher a terra, só uma coisa eu te aviso, não come daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que tu comeres, tu vais morrer, ah, Deus, capaz, não vou comer, mas, alguém mentiroso, estava perambulando, pelo jardim e querendo estragar toda a criação de Deus, alguém que a palavra fala que ele mente desde o começo, está aqui em Gênesis, alguém que é contra todo homem, contra toda mulher, alguém que a Bíblia fama de Satanás, adversário, e vamos ver o que, que ele falou aqui no capítulo 3, pertinho ali. diz assim: "Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha, Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?" respondeu a mulher: "Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais." Então a serpente, Satanás, enganador, disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa e agradável para comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, o desejo deles, né? E ambos... E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou Deus, Quem te fez saber que estavas nu? comeste da árvore que te ordenei que não comeces a morte entra justamente aí interessante que o diabo mente várias vezes, se ele tivesse ficado com Deus e não tocasse nem comesse naquela árvore, naquela, naquele fruto certamente os olhos espirituais ele teria a vida de Deus o homem teria uma vida até física, interminável Como Deus ia fazer com a população? Não sei. Mas Deus é Deus. Mas quando um homem decide, decide, e toma daquela fruta e come, a primeira coisa que ele entra na vida dele é o um medo. Tive medo e me escondi ouvia a tua voz, ele nem viu Deus, ele ouviu a voz de Deus e teve medo, e se escondeu, dali para cá queridos, o que todo homem e toda mulher colheu, foi o que essa mulher viúva de Naim, sem marido, sem seu único filho, estava colhendo, todos nós pecamos, todos, nós herdamos de Adão assim, essa herança foi tão forte queridos, que é mais forte que a cor dos nossos olhos, que o lóbulo preso ou não, que o tipo de cabelo, é uma herança que não dá para mudar, tu pode fazer uma plástica e prender ou soltar o teu lóbulo, tu pode chegar e trocar a cor dos olhos, pode colocar uma lente de contato, pode pintar o cabelo, pode fazer uma cirurgia plástica e afinar o nariz, levantar o queixo, quebrar o maxilar, uma dieta rigorosa para engordar, uma dieta rigorosa para emagrecer, tu pode fazer uma técnica vocal para mudar a tua voz, pode pintar as unhas de qualquer cor, pode tirar o pelo, pode deixar a barba, mas quando teu filho nascer, ele vai ter a herança que tu deste para ele. Pode dizer assim, mas não parece nada contigo. O cabelo não combina, o olho não combina, os olhos são diferentes, o nariz é diferente, a voz é diferente, o jeito de andar é diferente, não combina, não parece teu filho. Mas faz um teste bem simples. Raspa a língua desse menino, raspa a língua do pai ou da mãe, coloca num programa especial e os DNAs vão fechar. Porque o problema não é exterior, queridos. O problema é interior. A herança é interior. É o nosso genótipo. E não o nosso fenótipo. Fenótipo é aquele que aparece. Genótipo é aquele negócio que nós herdamos. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Se vocês olham o meu filho, ele, o menorzinho, ele tem um andar, mesmo andar que eu, assim, meio só que é um andar mais charmoso, porque cruzou ali, como, mesmo com a minha esposa, né, ela aperfeiçoou, ela abençoou nossos filhos, mas se ele está ali, ele vai ter aquele andarzinho, pode reparar, ele está aí hoje, aquele andarzinho assim meio, as caretas são iguais, só que ele é bem mais bonito, o que, que é isso queridos, não adianta ele pode dizer assim, eu não quero ser igual ao meu pai, eu vou agora com nove anos pegar um avião, vou morar na África nunca mais vou falar com o meu pai não quero ver meu pai, não quero saber dele não quero foto, não quero nada, eu quero ser totalmente diferente do meu pai aí ele volta para o Brasil com 79 anos eu já estou morto é? aí ele chega assim, queimado do sol, né? casado com uma africana aqueles filhinhos maravilhosos, falando tropegamente o português, né, aquele... não sabe nem falar mais português, né? vê a mãezinha dele, assim, o irmão dele, tudo. aí alguém diz assim, eu conheci o teu pai, cara, tu é a cara dele, <risos> eu fiquei 70 anos num país, onde meu pai nunca colocou o pé, eu venho para cá, e meu pai dizem que eu sou a cara do meu pai, Queridos, a gente pode se esconder, mas nós temos toda a característica de Adão. Nós somos independentes, nós somos medrosos em relação a Deus muitas vezes, nós nos escondemos quando Deus está passando e quer falar conosco. Eu me escondi, queridos, quando eu tinha 12 anos, Deus falou comigo e eu não levantei do banco, foi forte o que Deus falou comigo. Eu não levantei do banco. Eu fui impedido de levantar, mas eu podia ter levantado do banco. Aí dos 12 aos 19 anos, foi uma luta. Deus lá e eu... Psst, Deus, psst. Até o dia que eu descobri que eu e aquela viúva e o filho dela tínhamos uma coisa em comum. Nós não tínhamos mais esperança. E o salário do pecado é a morte. O que a Bíblia chama de pecado? Justamente essa independência que o homem procurou quando comeu aquela fruta. O homem se tornou independente e tem uma coisa que a gente fala, né? Independência, na Bíblia, independência é morte. O homem começou a, a se perder, vocês sabem disso, é só abrir o jornal, cada vez está pior. Semana eu estava vendo hoje é sábado, Semana estava vendo uma mulher na Alemanha que foi acusada de matar oito filhos e enterrou as crianças pequenas nos vasos do jardim da casa. O que é isso? Absurdo. Quando uma mãe não presta atenção no seu filho, já é um problema, porque saiu de dentro dela, é parte dela às vezes o problema é a mãe soltar o filho, mas é ela, é dela, essa mulher enterra oito filhos nos vasos da sua casa, no jardim, na floreira, o que, que é isso? Isso queridos, é o pecado ao extremo, Essa herança que essa mulher e todos nós herdamos de Adão. Que a gente pode trocar o rosto, pode dizer que não, pode ter uma fachada religiosa, pode vir nesse encontro, pode levantar a mão, pode estar em qualquer lugar, mas eu vou à igreja, eu vou até domingo, eu tomo ceia, eu tomo eu tomo lá Eucaristia, eu até sou uma pessoa legal. Não adianta, se nós não temos Cristo, a essa herança que nos é particular, peculiar. Que herança é essa? O pecado. A palavra fala que quando um pecou, todos pecaram. Foi uma herança. O primeiro homem veio e assim continua. Jesus veio quebrar isso. Jesus veio quebrar isso. Quando Jesus para aquele enterro e se compadece daquela mulher... Ele simplesmente estava fazendo o que era peculiar para ele, o que era da natureza dele. Ele era misericordioso. Aqui em João, capítulo 1, fala desse verbo amado. Diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito, se fez Jesus estava no começo quando Adão começou a andar foi tão forte o amor de Jesus é tão forte o amor de Jesus que ele desceu do céu assumiu a forma de homem e veio para ter comunhão, nos resgatar dessa herança Sabe que Jesus tomou o nosso lugar de uma forma tão plena e preciosa? A palavra fala que o verbo se fez carne nesse mesmo capítulo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, de Deus, do Pai, do Santo, do Eterno. Jesus veio, era eterno, tornou-se homem. Andou 33 anos praticamente sem nenhum pecado queridos, é tão marcante, tão marcante, para nós mesmos que somos do Senhor, é tão marcante como um homem cresceu na sua meninice, na sua adolescência, na sua juventude, tornou-se um homem maduro e nunca pecou, a palavra fala que nenhuma coisa se achou dolosa na sua boca, nada, ele teve uma vida perfeita e irrepreensível, ele amou o Pai, ele dependia do Pai, ele se tornou homem. Fez coisas tremendas. Nós vimos aqui Jesus curando pessoas e vimos aqui também que Ele salvou esse rapaz e se levanta. Se compadeceu de se vem tem vida. Ele podia. Ele é o Senhor da vida. A obra dele foi tremenda, grandiosa. Mas Ele veio com um objetivo o propósito de Deus que tinha sido interrompido quando Adão pecou, Deus queria uma família de muita gente igual a Jesus. E essas pessoas não seriam gentes, mas seriam só gente, mas seriam filhos, não só pessoas no mundo, mas filhos. E a palavra fala em Romanos que o salário do pecado é a morte. Eu me lembro que sempre no final do mês, no meu primeiro meu segundo primeiro ano de, de trabalho, eu comecei a trabalhar com 20 an 21 anos. Meu primeiro emprego foi com 21 anos. Eu me olho para aquela carteira de, de trabalho e não reconheço. Né? Mas aí eu começo a ver os detalhes. O nariz é o mesmo. A sobrancelha, uma para cima, uma para baixo, é a mesma. Estou bem mais magrinho, né? 21 anos. Lá se vão 28 anos mas a digital, ah, essa aí se botar do lado, sou eu mesmo, aleluia, sabe o salário quando vinha para mim assim, eu digo meu primeiro salário, Ah, podia comprar algumas coisas, eu tinha o meu primeiro salário, P podia fazer um planos, eu já era do Senhor então, eu digo vou dar meu dízimo, coisa oh, boa, vou dar minha oferta, vou poder ajudar alguém, vou poder sair com a minha noiva, minha namorada, poder pagar um x-ovo para ela. <risos> Sabe, queridos, eu queria tratar e trato, eu tento tratar a Carmela sempre cada vez melhor. Ainda estou aprendendo, eu não consegui chegar onde eu quero. Mas, todo o meu investimento era em direção agora ao meu casamento quando a conheci, meu investimento passou a ser nela e no meu casamento. Primeiro no Senhor, depois nela. E no final do mês vinha aquele salário. Puxa vida, vinha até os centavos, eu me lembro, eu assinava aquele ah, contra-cheque, com alegria. Sabe o que diz no teu contra-cheque? E no meu contra-cheque dizia o seguinte, o salário do pecado igual a qual, era que, qual é que a gente recebia? Morte. morte. Você imagina abrir um contra-cheque assim, né? Depois do mês de trabalho e vem assim... Morte. Ó, <risos> oh, uh, trocaram aqui, não é o meu. Aí a pessoa diz assim, não lê aí o nome. Everton Paiva Toninho, mas deve ser outro Everton Paiva Tonin, que não não sou eu. Não, olha, olha de novo, olha a data de nascimento. 2757 é mas a cara não é minha, é outra, <risos> por favor, não, vê, vê o nome do pai e o nome da mãe, esse contra-cheque é meu mesmo, mas eu estou aqui, no, eu, eu nunca fiz nada errado, eu nunca, tá, eu já pensei em dar uns tiros em alguém de brabo, mas <risos> Mas eu nunca pensei, eu não receber isso, morte, eu não tive culpa, Tive muita culpa, sim. E eu só reproduzi o que o meu pai Adão fez. Longe de Deus, independência. Jesus morreu naquela cruz. Ele pegou e disse assim, vou fazer aqui, ó. Tem gente que recebe o contra-cheque, tem tanto desconto que fica triste. mas eu te digo, não tem um contra-cheque pior que escrito morte, todos os itens, morte, 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 então nós estávamos com o nosso contra-cheque assim por causa da herança, mas veio o Filho de Deus e disse assim, me dá esse contra-cheque, aí eu disse assim, mas Jesus esse contra-cheque tem o meu nome, não tem o teu nome, ele disse assim, eu sei que esse contra-cheque não tem o meu nome, mas eu vou pegar esse teu contra-cheque, tu me permite? eu digo, mas por favor aí peguei o contra-cheque ele chegou lá no caixa e falou assim pode cobrar e o caixa falou assim olha, é morte vou depositar aqui morte Deposita em quem? essa morte quem vai morrer? Everton, pai, batonim filho de fulano, beltrano nasceram de tá não quem vai morrer? sou eu tudo bem, por mim tudo bem Alguém tem que morrer. Se não morre o Everton, morre alguém. A palavra diz em Romanos capítulo 5 que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de nós termos né, um pecado, deu o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Quero dizer para ti nessa noite, tu que nos está visitando, que apesar do teu pecado e da tua independência, Jesus já morreu por ti. Morreu por ti, morreu por todas as pessoas. Aí Jesus pegou o meu contra-cheque, assumiu minha dívida e fez assim. Lá em Colossenses fala que ele cancelou o escrito de dívida que era contra mim. Ele pegou e fez muito mais que isso. Cadê meu contra-cheque de morte? Não tem mais. Aí eu recebi um contra-cheque bonito. Eu digo, mas não é. Não tem meu nome aqui. Tem o nome de uma outra pessoa aqui. Não, mas é teu. Não, mas o nome está Jesus. Pois é. Ele te deu o que era dele. E assumiu o que era teu. Nessa noite, queridos. Pode ser que tenha alguém aqui. E deve ter, como eu estava naquela segunda-feira querendo me livrar do contra-cheque, aquele terrível. Mas não tinha como me livrar. Porque ali tinha o meu nome, tinha o meu endereço, minha filiação, minha digital e minha assinatura. E por mais que eu esperneasse, e por mais que eu não fosse tão mal aos meus próprios olhos, aquele contra-cheque dizia assim, porque Adão pecou, todos pecaram. E tu não és diferente. Mas veio Jesus e mudou. E disse assim: Eu vou tomar o contra-cheque. Eu vou tomar o teu lugar naquela cruz. Por isso que Jesus teve que morrer numa cruz porque o nosso salário era a morte. Ele não podia só dar um jeito. Ele tinha que morrer. Deus falou que o salário do pecado é a morte. E Ele, quando enviou Jesus, quando veio Jesus, tornou-se homem, teve uma vida perfeita e repreensível, obras grandiosas, Ele morreu pelos nossos pecados. Tomou sobre nós, sobre Ele, toda a iniquidade de todas as pessoas no mundo inteiro. Mas Ele não ficou morto. Três dias depois... Deus o ressuscita quando a gente faz um cheque a gente bota lá, né aqui no Brasil, em outros lugares também até nos países onde eles não contam um ano assim eles, se eles vão comerciar com outros países eles têm que colocar o cheque dia tal mes tal do ano de 2006 que ano é esse? por que essa data? Ah, essa data aí foi chutada, não é que Jesus tenha 2006, não sei, eu acho que tenho que pesquisar isso. Queridos, eu não estou falando se a data é certa ou não, estou falando que o cheque vem preenchido com uma data. E quem mudou essa data, de onde consta, se foi cinco anos antes, dez anos depois... Alguém entrou na história e mudou. Alguém entrou na história dessa mulher, viúva, sem perspectiva nenhuma, saindo da cidade, do abrigo dela, com uma multidão tentando consolar ela, mas quem já perdeu alguém sabe que uma multidão pode vir nos consolar, até nos anima, mas lá no fundo há uma perda que só Deus pode curar essa mulher já havia perdido o seu marido, já havia perdido, estava perdendo seu filho, indo enterrar seu filho, quem sabe pensando assim, agora Deus, eu não tenho marido por mim, meu filho que era um homem, que eu tinha perspectiva, um único filho, morreu, se eu tivesse uma filha, e ela casasse com alguém rico, ou casasse com um homem bom, talvez eu conseguisse, por ser sogra, quem sabe minha filha conseguisse interceder, mas eu não tenho nem filha, o meu único filho está aqui, morto, esticado, enrolado. Se ele era judeu, ele foi, entre aspas, velado de uma maneira diferente. Ele, foi enro... ele era embalsamado, colocado unguento, um colocado faixas nele e saíam. Mas quem veio para encontro dessa mulher? Jesus. E ele veio e ele se compadeceu dessa mulher. E disse, mulher, eu vou devolver o teu filho. Ele parou, aqueles carregavam, chamou o menino, o rapaz, e ele tornou a vida. E o pessoal falou assim, grande profeta se levantou entre nós. Nessa noite Jesus quer parar. A tua história que está te levando para longe, em morte, porque a Bíblia fala lá em Apocalipse, o último livro chamado Apocalipse, quer dizer revelação, que vai chegar um dia que vai se abrir o livro da vida, vão se abrir livros e o livro da vida, e vai ter um trono, um grande trono branco, e Deus vai julgar os homens pelas suas obras, aqueles que não estão escritos no livro da vida, mas como é que eu posso escrever o meu nome no livro da vida? Jesus escreve o teu nome no livro da vida com sangue quando tu diz eu quero Jesus eu quero de hoje em diante andar com Jesus eu quero de hoje em diante ser alguém que anda com Jesus que obedece a Jesus a palavra diz em Lucas diz, compartilha sobre várias coisas do, da vida, de perder e ganhar a vida Jesus falando e ministrando disse assim o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que, que ele vai dar em troca da sua alma? Existem pessoas que parecem que vivem a vida como se a vida fosse jamais acabar. E quando elas morressem, elas conseguem, quando elas morrerem, elas conseguem colocar todo o dinheiro aqui, junto às ações, e os novos celulares, e o carro junto, e vai fazer que nem os, os vikings, ou então aqueles mais nórdicos, ou aqueles índios lá, né? Que quando morria uma pessoa, colocavam um tudo o que podia junto da pessoa, para ela poder aproveitar na outra vida, só que não tem outra vida, Hebreus 9,27 fala que o homem é destinado a morrer uma só vez, depois disso o juízo não tem chance, mas que Deus é esse? Esse Deus dá uma chance, primeiro que tu nasceste e viveste, e a vida inteira Ele está te dando chance, mas quando a vida acabar, não há mais chance, Nessa noite Jesus quer parar o enterro, quer pegar o teu contra-cheque, rasgar e dizer assim, vem. Vem se tornar filha, vem se tornar filho. Vem depender de mim. Mesmo nós que já temos o Senhor, nós precisamos lembrar que nós precisamos depender de Jesus. E eu queria... Nós vamos orar. Pediria que a Juliana, depois o, o Gustavo e o... Você me cantasse essa música de novo? Pode ser, Samuelinho? E nós vamos orar. Eu vou te convidar. Alguns dizem assim, mas convidar para vir para Jesus? Jesus é o Senhor. É obrigação de todo homem vir para Ele. É verdade. Mas o um profeta Isaías diz assim, a ah, todos vós que tem sede, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, pão, vida. Jesus convida, se alguém quiser ser meu discípulo. Jesus não obriga ninguém, queridos. Jesus não trouxe uma religião, ele trouxe ele mesmo, ele é a verdade, Lá em João 14,6, ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para Deus. A palavra nos diz que não há outro nome que importa nos homens, dado entre os homens, importa que, o, que as pessoas sejam salvas. Só Jesus pode salvar. Não há uma coisa assim, um, interme, um intermediário que vai até o pai e eu posso evitar Jesus. Não, eu, só Jesus. Ele veio, morreu pelos teus pecados, ressuscitou. Deus o exaltou sobre maneira e ele vai voltar. E Ele te ama, Ele quer rasgar o contra-cheque. Ele quer parar o enterro e dizer vem para aqui Vem para quê? Naquela segunda-feira, dez para as nove, nove, dez, não me lembro bem, o meu enterro parou. A minha tristeza acabou. Não quer dizer que eu não tenha lutas, viu? Quem segue a Jesus tem lutas. É bom avisar isso. A primeira luta que eu tive foi na minha própria casa. Me chamaram de fanático e de louco. Enquanto eu andava no mundo e chegava de madrugada e podia me arrebentar, tudo bem, era normal, não tinha problema, desde que eu fosse domingo de manhã na igreja e guardasse algum, algum padrão moral. Podia me arrebentar no sábado, mas tudo bem. Mas quando eu me converti, parece que o céu caiu. Eu digo para vocês, queridos, mais que o céu caiu, o céu baixou e eu me encontrei com o céu. A minha vida mudou assim. Ó. Meus amigos, tu estás louco. Colegas de faculdade, quando viram que eu estava com a Bíblia, disse, e esse aí vai ser, me perguntar tu está tu fazendo algum curso para ser padre? Eu estudei na PUC, né? Eu disse, não. Uh, fizesse algum seminário? Não. E assim foi, até que tiveram que ouvir, não, agora eu me converti. Ah, isso é bom, isso é bom, legal, bah, bom. Nossa. Saiu fora, saiu fora da casinha. Né? Outros disseram, não, é legal, isso acho que é legal, para ti. Eu disse para mim e para vocês. Nessa noite... Se tem uma luta dentro de ti, uma luta, quero dizer para ti que essa luta é tua e de Deus. O inimigo está querendo dizer lá, não, não vai, não vai, não vai. Não estou te convidando para vir para a igreja. Aliás, é bom saber que esse lugar aqui não é a igreja. Esse lugar aqui se encontra a igreja de Deus. E não só aqui, nesse mesmo lugar, nesse mesmo momento, em vários lugares, se encontram pessoas como nós que amamos a Jesus. Não estou te, conv te convidando para fazer parte de um grupo. Eu estou te expondo a palavra dizendo o que Deus quer de ti, e tu seguir dele, seguir a ele, depender dele, tomar a cruz, ou seja, deixar Deus fazer e deixar agora a minha vida estar tá ali, Senhor, eu quero voltar lá para o começo, o Adão meteu os pés pela mão, então agora em Jesus apaga todo o pecado, o sangue de Jesus que é naquela cruz apaga todo o meu pecado e eu volto lá para o início, antes daquele Adão comer aquela situação, agora em Cristo eu posso começar tudo de novo, ah, mas os meus pecados são muito grandes, quero dizer para ti que Deus não tem pecadinho e pecadão, tudo é fruto da rebeldia e da independência, portanto tudo que tu fez é fruto da tua herança, lembra? Tu pode reprimir, não, eu não quero essa herança, não quero essa herança, eu já falei que não quero essa herança, e fica brabo e a herança se manifesta, não tem como fugir disso, mas em Jesus tu é novo, e em Jesus tu tem uma nova herança, vamos orar, eu queria que todo mundo baixasse a cabeça, eles vão cantar uma vez, canta uma vez, para nós, Sem fazer aquela parada, meu, inteiro. queria convidar essa noite, nós estamos todos a cabeça abaixo, mas eu queria convidar essa noite que viesse aqui na frente, aqueles que querem interromper essa vida de morte, querem que Jesus pare o enterro, pare a dor, pare a tristeza, Conhecem que precisam de Jesus? E querem entregar sua vida incondicionalmente a ele? Eu quero te convidar, vem aqui na frente. Nós queremos orar contigo. Nós queremos te abençoar como fizeram comigo naquele dia. Naquele dia eu fui, fui chorando, fui não sabia de tudo. Eu só sabia que eu precisava de Deus, a única coisa que me disseram é que eu precisava de Deus, eu precisava de Deus, precisava de Deus, precisava de Deus, minha vida era toda, toda errada, eu precisava de Deus. Eu quero te convidar nessa noite, se tu está dizendo assim: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso, eu preciso, vem aqui na frente, não interessa o teu passado. Não interessa se tu está envolvido com drogas bebidas, prostituição ou se não andou nada disso vem aqui na frente, nós queremos orar contigo preciso de Deus, preciso de Deus preciso de Deus, eu quero Jesus isso é para mim, isso é para mim vem aqui na frente nós queremos orar contigo tem pessoas orando por ti há bastante tempo e nós queremos orar contigo pode vir querido, isso sempre tem lugar sempre tem lugar gostaria que ninguém ficasse sozinho é tão importante nessa hora que a gente está vindo para Jesus descobrir que eu não estou sozinho Senhor, nessa noite os corações aqui estão dizendo Pai, preciso de Deus preciso de Deus, preciso de Deus para o enterro Senhor para o enterro me chama a vida, me dá vida, para o enterro Senhor Senhor e a tua palavra é a mesma para eles como para aquela mulher lá em Nain. tu te compadece e diz para o enterro tu toca Senhor nossa vida e nós vivemos eu sei que aqui tem pessoas que estão com algumas dúvidas ainda Senhor mas elas estão sabendo pelo Espírito Santo que elas precisam de Deus que elas precisam de Deus Pai amado Tu ama cada um Senhor do jeito que nós somos do jeito que nós somos feitos Senhor Senhor e nessa noite essas pessoas, esses homens essas mulheres esses rapazes estão vindo aqui Senhor e depositando a esperança deles em Ti não é em mim não é nesse lugar aqui. É em ti. A palavra fala que se nós clamarmos, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, e o teu sangue nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos nossos pecados, Pai. Pai, quero orar com eles agora, Pai. E confirmar a decisão deles, Pai. Senhor, cada um aqui sela com o Teu Espírito Santo nós levantamos nossas mãos, Pai, como irmãos deles Senhor como eles vieram, nós viemos também uma vez Senhor todo atravessado, todo confundido mas nós viemos obrigado Senhor e nessa noite, Pai, nós aqui repreendemos em nome de Jesus todo Espírito de prostituição todo Espírito de mentira Espírito de bebida Espírito de rejeição espírito de morte amém espírito que quer roubar essa palavra repreendemos agora aqui em nome de Jesus falamos contigo Satanás solta essas vidas agora em nome de Jesus como igreja na autoridade do no nome de Jesus todos nós damos uma ordem a vocês saiam vocês estão escondidos? saiam agora saiam agora vocês não têm poder sobre essas vidas elas estão aqui por causa de Cristo Senhor fala com elas todo bloqueio mental para nós repreendemos em nome de Jesus e nós abençoamos esses queridos essas queridas nessa noite pai o nome deles está sendo escrito no livro da vida pai eles tiveram seu salário mudado o salário agora é vida, não é mais morte o contra-cheque foi rasgado Aleluia. Os pecados foram perdoados. Aleluia. Abençoamos esses queridos. Aleluia. Eu queria, antes de encerrar aqui, ter duas palavras. Um para nós que já temos a Jesus, que Deus está falando uma coisa para dizer para vocês, para mim também. Mas eu queria falar primeiro com esses queridos, essas queridas aqui que se entregaram para Jesus. Vocês se entregaram para Jesus não foi para uma igreja a igreja não salva ninguém nenhum homem tem poder para tirar vocês das trevas nenhum homem tem poder para sacar vocês dos vícios ou mudar a vida de vocês só Jesus tem e quando vocês veem a Jesus é isso que ele faz hoje vocês estão nascendo vocês vão depois ser instruídos na Palavra. Vão ver o que acontece quando eu me decido por Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que nessa noite vocês vão dormir diferente. Amém. Aleluia. Vocês não são mais iguais. Vocês vão perceber que vocês vão dormir diferente. Porque quando eu digo sim para Jesus e reconheço minha necessidade de, de Deus. Peço perdão pelos meus pecados e me entrego para Jesus. Eu me torno filho dEle. Muitos pensam que ser filho é porque nasci. Em João capítulo 1, versículo 12 fala. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder. Poder para ser filho. Quando vocês vêm a Jesus, nós somos filhos agora. Vocês são filhos. Uma segunda coisa, queridos. Além de dormir diferente. Vocês começam com uma batalha agora essa batalha se trava às vezes no coração, se trava na mente, mas como é que alguém pode me perdoar, como é que alguém pode mudar, minha vida está toda errada, aí vocês vão ouvir uma voz assim, às vezes dizendo assim, é, é verdade, vocês não mudaram, vocês disseram que se converteram naquela noite, né? e olha aí, ó, fazendo as coisas erradas de novo, e foi só emoção, quer dizer para vocês que essa é uma voz mentirosa, é a voz do diabo, o nosso de vocês agora inimigo mas eu tenho uma boa nova para vocês Jesus já venceu o diabo e Jesus está em vocês a Bíblia diz e o Senhor fala que quando nós nos convertemos Ele vem morar em nós o Espírito Santo está habitando em vocês agora Ele vai começar a arrumar as coisas o Espírito Santo vai dizer assim comece a ler a Bíblia oh, não faz assim Está junto com os irmãos, começa a falar com Deus, orar e é falar com Deus, começa a falar com Deus, o Espírito Santo vai falando com vocês. Aí vocês vão dizer assim: Mas que coisa, eu não, eu não, eu não conseguia fazer, estou conseguindo, ou então ainda estou fazendo isso. Mas vocês podem dizer assim: Senhor, eu preciso de Ti, me tira disso, me tira desse vício. Quer dizer que Jesus tem poder para parar o um enterro, curar o um morto e nos tirar do vício das drogas. Tirado visto do álcool, mas eu bebo há 30 anos, não interessa querido Jesus te fez para ser dele e há poder para te tirar de tudo, tirar do poço e começou hoje não deixa o diabo roubar de ti isso aí, que tu viesse a Jesus não é que eu tenho que ser uma pessoa alienada na mente, não, eu me converti, eu sei bem o que eu fiz, mas quero dizer para ti que agora esse é o teu manual de vida esse é o teu manual, sabe quando a gente compra uma televisão tudo em inglês eu não sei falar inglês, tudo em inglês, a gente não sabe nem como ligar o negócio, alguns vão tentando né qual é o método melhor? pegar o manual vocês estão começando agora a andar com Jesus o único método, não tentem andar sozinhos, o único método é o manual quem tem bíblia em casa, cata uma bíblia faz que nem eu fiz aquela noite, catei uma bíblia e comecei a ler, e varei a noite, não nas festas Varei a noite lendo a Bíblia e quando o sol estava assim clareando e eu ajeitei a Bíblia debaixo da travesseira assim e disse, mudou tudo e ó as minhas madrugadas não são mais para mim, são para Jesus e uma última coisa, ah mas se eu pecar se eu fizer uma coisa que a Bíblia fala para não fazer Deus vai me abandonar? não Deus está morando em ti se tu pecares, a Bíblia fala que eu tenho que confessar para Deus. Deus, eu, eu pequei, eu errei. Me perdoa. Mas se eu pecar de novo, Deus, eu errei. Me perdoa. E se eu pecar a terceira vez, Deus, eu errei. Me perdoa. Claro que ninguém vai ficar brincando de pé e confessa para Deus. Mas sempre que vocês errarem, e perceberem, lendo a Bíblia ou pelo Espírito Santo que vocês erraram, vocês peçam perdão a Deus. E vocês estão saindo aqui com pessoas perto de vocês. As pessoas que estão juntinhas de vocês trouxeram vocês eram que nem vocês, algum dia alguém chegou nelas. E hoje elas podem chegar em vocês e ajudar vocês. A gente não anda sozinho, né, é a maninha querida, a gente não anda sozinho. Quando o Gleices não foi na reunião, eu senti falta do Gleices. porque a gente anda anda junto. Gleices, esposa da Nini, eu senti falta do Gleices. Não adianta só a Lini. É o Gleices. Nós andamos juntos. Eu pedi para Moisés estar tá aqui de noite comigo, né, Moisés? Eu digo, vai ser bom. A minha alma vai ficar feliz te vendo lá. Eu não ando sozinho. Não me atrevo a andar sozinho. Agora quem está na minha vida é Jesus. E Ele me fez andar em família. Por um filho único. Tem muitos irmãos, uma coisa muito. Talvez vocês não sei se tem algum filho único. Tem algum filho único aqui? Não. Não tem? Filha não tem? Não, é, nem, você sabe o que eu estou falando. Vim morar numa família é uma coisa totalmente diferente. Irmãos para conversar. Pô, não sabia o que era isso. Irmãos para abrir o coração. Pessoas que me amam, não vão me julgar eu nunca tive isso, os meus amigos eu não abri o coração, porque era Paulado em cima de paulada, mas irmãos eu posso abrir o coração, eles vão me ajudar, e queridos para nós que somos do Senhor aqui, nós não podemos perder o ardor, de ganhar vidas, o que aconteceu aqui, não pode ser comum para nós, no fato de, ah, tudo bem, mais uma colheita, alguns vieram, que bom, mas é uma colheita. Queridos, são novos irmãos, novas irmãs, isso deve arder no nosso coração. Se o teu coração não arde, quando alguém se converte. Ah, já ardeu, agora não está, está meio, eu fico feliz, mas, sim, sim, vibrando, vibrando, brando, brando, eu não fico. Sabe? Tem algum problema. Porque o coração do nosso Senhor Jesus vibra. O coração está feliz com que essas decisões. Nós temos que nos arrepender de uma vida religiosa. Uma vida acostumada a vir nos cultos e nos grupos dos discípulos. Nós temos que ter uma vida no fogo. Uma vida fervorosa. Não buscando sinais, mas buscando o Senhor paixão ardente por Jesus, intensamente, eu digo isso para mim também, queridos, intensamente, parece que, de repente, com o um tempo de, de vida cristã, a gente senta e sabe o que, que vão, ah, ele vai falar aquele versículo, ele vai dizer aquela situação, ele vai contar, eu já vi ele falar o testemunho dele, ele vai contar aquela história, ele vai pegar, vai puxar aquele versículo, ah, já sei tudo, mais uma vez uma colheita, tal, não sei o que Ai, que tédio a vida cristã. Tomara que Jesus volte logo. Lá deve ser diferente. Quero exortar vocês, queridos, em nome de Jesus. Vocês têm que estar ardendo por Jesus. Ardendo. Vamos colocar em pé todos nós, queridos? Coloca a mão no ombro do teu irmão, da tua irmã aí. Nós ficamos aqui na frente, pode pode. Nossa família, que os irmãos estão chegando, aleluia. Vocês são filhos dos nossos irmãos. Meu nome é Everton Paiva Tonim, irmão de vocês. O ah, meu apelido aqui nessa congregação é Tom. Chama Everton? Tem dois, três Everton, dois. Qual é o Everton? Então, Everton da Carmélia, sou eu. Tem o Everton e o Everton da Carmélia, esse sou eu. Ou Tom, também, tanto faz. Tá? Vamos orar, queridos nós? Senhor, nós queremos ter o ardor de Deus. Como esses irmãos aqui, Senhor, nós queremos ser apaixonados por Jesus. Cada dia, Senhor, tira toda a religiosidade. Cada dia, Senhor, põe fogo no nosso coração, Senhor. Senhor, derrama do teu óleo fresco sobre nós. O óleo novinho, cada dia. Apaixonados por ti. Senhor Jesus, inconformados com uma vida pequena. Mas uma vida, Senhor, com poder, com unção. Uma vida, Senhor, de milagre em cima de milagre. Uma vida, Senhor, que a luz forte que existe em nós. Seja tão intensa porque Tu és a luz do mundo e nós somos a luz porque Tu és a luz. Seja tão intensa, Pai, que modifique o ambiente. Com a nossa passagem, modifique o ambiente. Não queremos menos do que isso. Não queremos a menos que a um unção, Senhor, que já foi derramada e que estava sobre Pedro, sobre Paulo, o Espírito Santo de poder, Senhor, sobre nós. Ó, oh, Senhor, e se tem alguém aqui ainda que não se entregou a Ti, nessa noite vai lá com a Tua boa mão, Senhor, e puxa, Senhor, e chama. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Davi tem uns avisos aqui, queridos. Nós vamos conversar entre vocês agora. Vocês não saiam, tá? Uh, tem como anotar os, os nomes? Ali? Vem cá, Tiago. Nós gostaríamos de anotar o nome de vocês, vocês que se entregaram para Jesus hoje. Tá? Se alguém precisar ir embora agora, uh, deixa aquele que. Deixa o nome anotadinho rapidinho. Tá? Nós queremos telefone para estar junto contigo. Bem, nós estamos aqui. Não esqueçam de dar uma, uma oferta também para o pessoal do carro lá. E podemos ter uma grande comunhão. Vem abraçar esses irmãos aqui. Podemos abraçar esses queridos. nome de Jesus. Amém. Uh, o senhor me deu uma palavra em em João 1011 né que a gente estava cantando aquele aquele cântico que o senhor Morreu pelos nossos pecados, né? E aí o Senhor falou, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, né? Vocês são as ovelhas do Senhor, as ovelhas amadas do Senhor, né? Ele quer cuidar de vocês, quer dar amor para vocês. Então se tem alguém aqui que tá se sentindo não muito amado, né? Uma pessoa que está buscando o amor do Senhor, tá buscando um amor de família, é aqui que vocês vão encontrar esse amor. No Senhor e com essa família que o Senhor tem preparada para vocês, né? Então, para repreender, assim, em nome de Jesus mesmo, qualquer espírito, assim, de solidão na vida de vocês, porque o Senhor ama vocês, né, em primeiro lugar.